0: On aurait pu dire tellement de choses sur Paris quand on essaye de vendre cette ville à un touriste. Les musées, l'alcool, la fête, la joie de vivre et j'en passe. En gros, on pourrait mentir comme un vendeur dans une agence de voyage tentant de vendre des billets par dizaines. Mais vient le moment où on se retrouve face à la réalité et que le soi-disant voyage au paradis vire un tout petit peu trop au cauchemar. Sylvia Descartes, avec toute l'américaine de série télé, une envie de découvrir la France presque toxique et surtout une illusion incroyable face à ce qui allait se livrer à son regard si pur, si magnifique. La vérité, une fois de plus, est toujours Moins agréable que prévu. Est-ce que la vie a pris ses ambitions pour immédiatement les fracasser contre le mur le plus proche 24 heures après son arrivée, j'ai envie de vous dire ça, vous vous y attendez, bien entendu. Se faire voler son sac, c'est une chose. Se rendre compte que toute sa vie s'y trouvait, à savoir son passeport, son argent, son téléphone, et j'en passe, c'en est une autre. Déclaration au commissariat, errance dans les rues de Paris pour rentrer à l'hôtel. Et soudain, une rencontre, celle d'une femme courant dans les rues, terrorisée qui vous percute de plein fouet. Là, du coup, Sylvia commence à se dire que peut-être la situation va prendre une tournure un tout petit peu désagréable. La jeune fille en face d'elle est en état de choc, elle est couverte de sang. Elle ne parle que français, Sylvia à peine. Les deux ne se comprennent pas au langage courant. Mais c'est à ce moment que j'ai envie de vous dire, la peur, c'est un langage universel. Et au milieu de la nuit, deux femmes seules dans les rues du 20e arrondissement... Elle trouve des moyens de s'entendre, et là d'un coup tout s'accélère. Cette ombre au fond de la rue, la victime qui dit à Sylvia de fuir et avant même qu'elle puisse faire quoi que ce soit. Et sous le choc de la situation, elle voit d'un coup un couteau lancé par l'homme atterrir en plein milieu de la tête de la femme en face d'elle. Le sang lui gicle au visage, et tout ça avant que le cadavre de l'autre femme ne s'effondre sur elle. Et là d'un coup tout se remet en marche. La situation qui jusque là était au ralenti revient à vitesse réelle. L'instinct de survivre prend le dessus et le corps enclenche le mécanisme de fuite. Enfin, il est deux heures du matin, il est sont diablement vide au grand désespoir de Sylvia. Elle court jusqu'à en perdre haleine, manque de se faire renverser par un taxi qui ne s'arrête même pas et l'insulte en passant. Bienvenue à Paris. Elle remarque s'être blessée en tombant. Sa cheville lui fait atrocement mal la ralentie. Elle n'avait définitivement pas besoin de cela, vraiment pas. Et à chaque fois qu'elle pense avoir distancé son tracker, elle le voit réapparaître au loin. Une silhouette sombre qui ne la lâche absolument pas, comme s'il était guidé par l'odeur du sang. Et là, d'un coup, Sylvia voit enfin ce terrain vague au loin, ce grand entrepôt qui se dresse devant elle. Il n'y a rien d'autre à l'horizon et même si un sentiment tenace lui dit que ce n'est pas un bon choix, elle se met à courir vers ce dernier elle a pas d'autre histoire. Et une fois devant, elle passe par une fenêtre, elle se blesse au passage, s'entaillant tout le côté droit du ventre. La peur la ronge désormais, pas de téléphone, blessée, une cheville sûrement foulée et un tueur aux trousses. On a vu meilleur comme combinaison, le voyage de rêve est désormais devenu un véritable cauchemar. Il n'y a plus rien qui pourra la faire revenir en arrière. L'option des choix pour cette fin de soirée devient de plus en plus mince, survivre ou crever seule et devenir une victime de plus, tout ça dans l'immensité de Paris. Pas top comme projet. Et alors qu'elle se focalise sur le premier choix, la porte d'entrée et du regard vole en éclats. La silhouette de l'homme se dessine dans l'embrasure de la porte, et au-delà de sa taille absolument incohérente, la première chose que Sylvia remarque, c'est à nouveau ce couteau qu'il tient, un couteau de chasse, encore ruisselant du sang de sa dernière victime. Et comme depuis le début de la traque, il ne dit pas un mot, il cherche juste sa proie, lentement, sûrement, méthodiquement. Sylvia s'est elle-même mise dans un piège en entrant dans ce bâtiment, elle le comprend, mais bien trop tard. Sortir de ce merdier, ça voudrait dire passer par la porte où l'homme se trouve, deux options sauf désormais à elle, Prier ou tenter de trouver une autre sortie. Rampant à même le sol, la voilà qui passe entre les armoires et détritus, le tout en priant pour ne pas attirer l'attention sur elle. Et c'est au détour d'un couloir qu'elle tombe nez à nez avec un SDF. Ce dernier se met alors à hurler en la voyant. Elle aussi hurle, prise de peur, et réalise dans la foulée son erreur. Elle sait qu'il ne lui reste que quelques secondes avant que l'autre arrive. Elle s'ordresse et court en espérant trouver la sortie. Elle le fait de toutes ses forces. Dans son dos, elle entend un hurlement sordide. Elle comprend que le SDF vient de rencontrer la lame du tueur. Et elle, elle n'a pas vraiment envie d'être la prochaine personne à faire ses de connaissance. Elle court, elle court et voit une porte au loin, enfin. La lumière qui s'en échappe au travers indique enfin la sortie. Elle accélère et ce n'est qu'à quelques mètres. Que le sol du hangar cède sous ses pieds. La chute est brutale, l'impact encore plus. La douleur et le bruit sont sans appel. Fracture ouverte. La jambe de Sylvia est dans un angle peu commun et l'os est apparent. Cette fois-ci, impossible de se dire qu'elle va s'en sortir. Et en relevant la tête au-dessus d'elle, elle aperçoit brièvement la silhouette du tueur en la regardant. Cette dernière disparaît aussi vite. Et là, c'est le moment qu'on peut considérer comme étant le plus long dans une vie. Celui où on sait qu'on va mourir, mais qu'on n'a pas la moindre idée d'où ça viendra. Bouger pour s'enfuir Impossible, la douleur et la jambe brisée. Se défendre encore moi. Et plus les minutes passent, plus rien ne se passe justement du moins jusqu'à ce qu'une voix et une deuxième retentisse sont des policiers. Sylvia voit les lampes torches juste au-dessus d'elle. Elle hurle pour signaler sa présence. Elle est sauvée. Enfin, l'espace d'un instant, elle commence à reprendre espoir. Et le suivant, tout s'arrête sur cette sensation étrange et brutale que quelque chose vient de lui transpercer la jonction entre le bas de son crâne et la colonne vertébrale. Quelque chose de froid et métallique qui est ressorti du cou par sa bouche. Et la seule chose qu'elle se dira avant de mourir est, tiens, c'est ça le goût du sang Le corps de Sylvia fut retrouvé quelques minutes plus tard par les deux policiers en patrouille à quelques minutes près elle aurait pu vivre. Mais le destin n'avait décidé autrement. Personne ne sut jamais qui était son agresseur. Une silhouette sur des caméras de surveillance, un tueur sans nom et surtout sans visage, effaçant la vie des inconnus dans les rues de Paris, la soi-disant plus belle ville du monde, comme dit la légende. Cela vous arrive d'avoir ce sentiment assez tenace que pendant la nuit, quelque chose vous regarde. Ou alors que quelqu'un est à côté de vous, silencieux, ne disant pas un mot et attendant paisiblement que vous preniez conscience de sa présence pour commencer à flipper. Ce genre de présence, justement, qu'on n'arrive pas à définir. On se demande si c'est un reliquat de notre imaginaire qui nous pourrit le cerveau pendant la nuit, ou si, tout simplement, il y a vraiment quelqu'un avec nous dans cette chambre. Dans ce lit, ce poids sur la poitrine pendant la nuit ce souffle dans le cou. On a tous eu ce genre de moment plutôt gênant pendant notre vie, et le pire, c'est que cela continue chaque nuit. On se couche en se disant que tout ira bien. On s'auto-perçoit de tout et son contraire et d'un coup, avant même que l'on puisse avoir fini de se torturer le cerveau, on plonge dans le sommeil le plus profond. Et c'est là que tout commence. La paralysie du sommeil, le cerveau qui surchauffe et cette silhouette qui apparaît au plafond. Ces yeux qui brillent dans la nuit et cette chose qui au plafond avance lentement vers vous. Les mouvements sont dignes d'une araignée. La chose est répugnante et d'un coup, elle s'arrête au-dessus de vous. Vous la voyez, elle vous regarde aussi. Vous voudriez hurler, mais vous ne le pouvez pas et tout ce qui se passe est que vous voyez cette chose lentement descendre sur vous. Vous sentez son poids alors qu'elle est sur votre poitrine, son visage qui se rapproche du vôtre. C'est dents pourries, son haleine atroce, son regard perçant. La chose lèche le visage comme si elle voulait goûter la viande, avant d'y mordre. Mais là encore rien ne se passe, elle reste assise sur vous, elle attend. Votre rythme cardiaque est à son maximum, vous voudriez que tout cesse, qu'on vous redonne le contrôle de votre corps, mais encore une fois rien ne se passe. Et vous sentez alors la main de la chose contre votre poitrine. Ses ongles sont des griffes. La chose commence à les enfoncer dans votre poitrine. La douleur est de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'intérieurement vous ne soyez plus qu'un gigantesque hurlement, que vous seul entendez bien sûr, vu que vous êtes prisonnier de votre corps. Et ce qui vous pétrifie littéralement, c'est que vous ressentez une douleur atroce et de plus en plus monstrueuse dans la poitrine, pour la simple et bonne raison que la chose a désormais sa main dans votre corps. Et au bout de quelques secondes, cette chose vous brandit sous le nez votre propre cœur. Le sang qui s'en écoule vous inonde le visage. Et d'un coup, tout s'arrête. L'écran noir, vous vous réveillez en sueur sur votre lit. Et ayant enfin retrouvé le contrôle de votre corps, de votre esprit. Et vous êtes juste heureux d'être en vie. À l'extérieur, la lumière du jour inonde votre chambre. Sur la commode à côté de vous, votre boîte d'antidépresseurs est là. Bien sûr, elle est vide. Une nouvelle journée se dresse devant vous. Un court instant vous dites que vous allez avoir l'occasion de vous reposer dans la vraie vie, pour mieux retomber dans les griffes de la nuit plus tard, car oui, en vous regardant dans la glace et en voyant vos rêves fantomatiques, vous ne pouvez pas échapper à cette ombre au loin, celle de ce monstre qui, d'un monde à l'autre, continue de vous suivre. Spectateur le jour, premier rôle la nuit. Il attend dans l'ombre patiemment, sachant que vous avez déjà tout fait pour ne plus dormir, et que votre corps est au-delà du seuil de la tolérance. Il attend. Il attend juste. Il sait que ce n'est plus qu'une question d'heure, ou au pire de jour avant qu'il vous dévore complètement cette fois-ci.